0: Weizen, Rohöl, Soja, Orangensaft, Teile für Autos, Turnschuhe. Meistens kommt das per Schiff von irgendwo weit her. Der Welthandel spielt sich zu 90 Prozent mit Seefrachtern ab. Die Waren werden massenweise und kostengünstig über die Weltmeere transportiert. Diese gigantische Hochseeschifffahrt sie schafft auch Probleme, zum Beispiel für die Umwelt. Die Frachter verbrennen Unmengen klimaschädlicher Treibstoffe, sie verlieren auch mal ihre Ladung.
1: Mauritius, der japanische Frachter, der vor
2: zwei Wochen auf Grund gegangen ist, ist jetzt in zwei gebrochen. Bei Frachter MSC soe gehen rund 270 Container über Bord, mindestens drei davon enthalten giftige Stoffe.
0: In vielen Fällen ist dann unklar, wer für die Verfehlungen haftet. Ein Punkt, den der Schweizer Jurist und Buchautor Marc Piet kritisiert.
1: Wenn Sie die internationalen Regularien anschauen, dann sind alle ein bisschen verantwortlich und niemand so ganz richtig. Und es hat viele Fälle gegeben bei Unfällen, wo man am Schluss gar nicht richtig rausgefunden hat, wem das Schiff eigentlich gehört. Gefordert
0: ist da auch die Schweiz. Sie ist zwar ein Binnenland, doch als Schifffahrtsnation spielt sie ganz vorne mit. Die Frage ist, wie kann die Schifffahrt sozial- und umweltverträglicher werden und welche Rolle soll die Schweiz dabei übernehmen? Das schauen wir uns genauer an in diesem Trend. Mit Dario Pelosi, der sich bei uns mit Rohstoffen und Lieferketten beschäftigt. Mein Name, Jan Baumann. Dario, wir kennen alle die Bilder von riesigen Containerschiffen. Ganz grob, wie viele Transportschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs?
2: Laut einem eben erschienenen Bericht des Versicherers Allianz waren es letztes Jahr insgesamt rund 130'000 Schiffe. Grob die Hälfte davon sind Transportschiffe, also Stückguttransporter, Massengutschiffe, zum Beispiel Verkohle oder Getreide, Tanker und Containerschiffe. Eine gigantische Zahl, aber Schweizer Schiffe sind da wohl nicht so viele dabei, oder? Eigentlich haben nur gerade 18 Hochseeschiffe noch ein Schweizer Kreuz am Heck. Aber in der Schweiz sind viele Riedereien zu Hause, also die Gesellschaften, die Schiffe betreiben. Firmen wie die bekannte MSC in Genf zum Beispiel. Ja, das ist der größte Schifftransportkonzern der Welt. MSC, die Mediterranean Shipping Company, das ist ein Familienunternehmen mit gut 1200 Leuten in Genf und rund 600 Transportschiffen. Und mir hat ein Sprecher des Konzerns die Beziehung zu Genf vor einiger Zeit zuerklärt. So Genf sei eines der globalen Handelszentren, das sei die Welthandelsorganisation WTO, der größte UNO-Sitz außerhalb der USA.
0: Wir haben es gehört, der emeritierte Basler Strafrechtsprofessor
2: Mark Piet, der kritisiert die Schifffahrt, sie sei zu wenig transparent. Er ja, stört sich vor allem daran, dass die Besitzverhältnisse der Schiffe nicht klar sind und dass das eben viel Raum schaffe für Verschleierungen. Piert hat mit der Basler Anwältin Katrin Betz ein Buch darüber geschrieben und ich wollte mit ihm das genauer anschauen und habe ihn deshalb am Rheinhafen in Basel getroffen. Mark Piert sitzt auf einer Bank beim Hafenbecken 1. Auf der rechten Seite fischt ein Kran Stapel um Stapel Aluminiumbaren aus dem Bauch eines Schiffes. Auf der anderen Seite krallt sich ein Kran Container um Container vom Lager und stapelt sie auf einem Rheinschiff.
1: Das ist die Eingangspforte für einen ganz großen Teil der Güter, die in die Schweiz kommen. Schwere Dinge, Massengüter, da drüben sind die Container. Den Hochseeschiffen sieht man die Herkunft nicht direkt an. Ein
2: Schiff, das einem Konzern gehört, der in der Schweiz einen Sitz hat, muss nicht unbedingt eine Schweizer Flagge am Heck hissen. Besonders beliebt sind Flaggen wie die von Panama. Billigflacken nennt weil da die Auflagen nicht allzu groß sind. Das heißt aber auch, Panama wäre dafür verantwortlich, zu prüfen, ob bei den Schiffen unter ihrer Flagge
1: die Umwelt- oder Sicherheitsregeln eingehalten werden. Das Problem ist mit diesen Billigflacken, die können das eigentlich nicht sodass sie sich einer sogenannten Klassifikationsgesellschaft bedienen und sagen, macht ihr das für uns. Das Problem ist, diese Klassifikationsgesellschaften, die sind in ganz strenger Konkurrenz untereinander, die sind sehr oft auf beiden Seiten des Tisches. Manchmal sind sie Berater, manchmal sind sie Aufseher. Und entsprechend bezweifelt er, dass die Kontrollen rechtmäßig gemacht werden. Kompliziert sind
2: auch die Besitzverhältnisse dieser Ozeangiganten. Konzerne wie MSC sind Reedereien, also Betreiber der Schiffe. Damit sind sie nicht zwingend die Eigner, die die Schiffe gebaut haben. Die MSC Zoe, die im Ärmelkanal hunderte Container verloren hat, habe
1: zum Beispiel einer Firma in Hongkong gehört, sagt Mark Piert und ergänzt. Man ist normalerweise Charterer, kann ein Schiff mieten für eine Fahrt, ich kann das Schiff mieten für eine Zeit. Zwei Jahre, zehn Jahre. Das weitestgehendste nennt man Bareboat Boat Charter». Ich miete ein nacktes Schiff, stelle die Crew selber, stelle den Kapitän an, kaufe ein für das Schiff und so weiter. Das Modell kann finanziell interessant sein. Doch wenn etwas passiert, sei es schwierig, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn Sie die internationalen Regularien anschauen, dann sind alle ein bisschen verantwortlich und niemand so ganz richtig. Und es hat viele Fälle gegeben bei Unfällen, wo man am Schluss gar nicht richtig herausgefunden hat, wem das Schiff eigentlich gehört. Weil es sehr einfach ist, über Sitzgesellschaften, Briefkastenfirmen und, und Konstrukten ähm, den wahren Eigentümer zu verstecken. Die
2: Strukturen sind also undurchsichtig. Das macht die Regulierung schwierig. Zuständig für den Schifftransport über die Weltmeere ist die International Maritime Organization, die IMO, ein UNO-Gremium. Doch wie viele UNO-Organisationen sei
1: auch die IMO zu wenig schlagkräftig, kritisiert Piet. Es gibt Regeln, aber sie werden sehr selten befolgt. Sie haben 170 Staaten, die sich einigen müssen. Das heißt, das Niveau dieser Regularien ist nicht besonders hoch. Sie haben daneben manchmal die EU, die sagt, jetzt reicht's, wir greifen ein. Und die haben ihre eigene Institution und ihre eigenen Regeln und die werden durchgesetzt. Nur... Es ist relativ einfach, sich aus der EU auszuflacken, auf Panama zu wechseln und dann ist man schon draußen.
0: Piet wünscht sich also klarere Regeln im internationalen Schiffsverkehr, um die Verantwortlichen bei Fehlern besser zur Rechenschaft zu ziehen. In der Praxis, Dario, sind vor allem Unfälle das
2: Problem. Ja, aber nicht nur. Es gibt zum Beispiel auch soziale Probleme. Die Crews die müssen hart arbeiten und haben nicht immer wirklich anständige Arbeitsbedingungen. Während der Pandemie zum Beispiel waren sie ja zum Teil monatelang auf Schiffen quasi gefangen. Und da stellt sich dann die Frage, wer ist für die Arbeitssicherheit der Crew zuständig? Genau, zum Beispiel auf einem Schiff unter Schweizer Flagge müsste ja das Schweizer Arbeitsrecht gelten. Aber es ist eben oft unklar, ob und wie stark die Reedereien dann die Arbeitsbedingungen auf ihren Schiffen wirklich überprüfen. Also ob die schauen, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Und eben dann gibt es auch noch ökologische Probleme. Ja, wir haben die Umfälle erwähnt. Wenn ein Tanker Öl verliert, dann ist das für unzählige Meereslebewesen katastrophal. Und da stellt sich die Frage der Verantwortung. Wenn ein Schiff zum Beispiel schlecht gewartet wurde und deshalb in Schwierigkeiten geriet. Aber auch beim normalen Betrieb verbrennen die Schiffe meist sehr klimabelastendes Schweröl in gigantischen Mengen. Giftige Abwässer geraten in die Meere, zum Beispiel aus Palasttanks. Ladung geht eben verloren. Die Liste die ließ sich beliebig verlängern.
0: Ja, die Entsorgung die ist wahrscheinlich auch auf der Liste.
2: Was ist denn, wenn ein Schiff ausgedient hat? Das kann ein großes Umweltproblem darstellen. Nochmals dazu Park Piert, der danach Forschung betrieben hat.
1: Alte Schiffe, die enthalten normalerweise Schadstoffe wie Asbest, Quecksilber oder schädliche Farben. Heute werden bis zu 70 Prozent dieser alten Schiffe abgewrackt an drei Strände in Indien, Bangladesch und in Pakistan. Und die Leute, die sie abwracken, arbeiten ohne Schutzausrüstungen. Auch flössen bei Flut die Giftstoffe direkt ins Meer.
2: Für Schiffseitner ein günstiges Geschäft. Auch Schweizer Reedereien würden so Schiffe abracken. Sie würden sie aber vor der letzten Fahrt noch rasch verkaufen, um nicht die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Das ist ja schon stoßend. Aber es ist natürlich eben schwer zu beweisen. Die EU fordert, dass Schiffe unter EU-Flaggen in EU-zertifizierten Werften abgewrackt werden. Doch durch das Ausflaggen und eben Verkäufe kann man diese Regeln auch umgehen. Magpiert bevorzugt ein anderes Modell, das Kühlschrankmodell. Kühlschrank das klingt interessant. Was ist das? Ja, das ist eigentlich eine Art vorgezogene Recyclinggebühr.
1: Man müsste eigentlich am Anfang des Lebens eines Schiffes bezahlen fürs Abwracken. Und das können wir so erreichen, dass wir sagen, wenn ein Schiff in Rotterdam anlandet, dann darf es das, muss aber eine Kaution hinterlegen, die sie zurückkriegen, wenn sie an einem EU-zertifizierten äh, Trockendock abwracken. Wenn sie aber billig abwracken, dann können sie das machen, aber sie verlieren die ganze Kaution. Und um das umzusetzen, sieht er
2: die Schweiz in der Pflicht. Sie ist ja auch Mitglied der IMO, diesem UNO-Kontrollgremium
1: der Schifffahrt. Und Piet fordert, dass da die Schweiz mehr Einfluss nimmt. Wir entsenden eine Person in die IMO, äh, der zum Beispiel über Umwelt mitredet. Und der tritt auf, wie wenn er 18 Schiffe vertreten würde, er müsste sich daran gewöhnen, dass er 2000 Schiffe vertritt. Und dann tritt er auf wie Panama. In der IMO hat Panama das Sagen. Und das ist nicht unproblematisch, weil Panama ganz öffentlich sagt, wir vertreten die Interessen der großen Industrie.
0: Sagt Mark Piert am Rheinhafen in Basel. Nun, auf die Rolle der Schweizer kommen wir noch näher zu sprechen. Zuerst ein Wort zu den Umweltproblemen, und zwar zu denen, die bereits beim regulären Betrieb entstehen, also wenn es keine Unfälle gibt. Die Schiffe fahren, hast du gesagt, meist mit Schweröl. Ist das nun besser oder schlechter für die Umwelt
2: als beispielsweise Transporte mit dem Flugzeug? Die Schifffahrt emittiert pro Tonne transportierte Ware weniger Klimagas als zum Beispiel eben Flugzeuge oder Lastwagen, Aber absolut gesehen, wenn man bedenkt, dass eben 130'000 Schiffe unterwegs sind und gigantische Mengen an Waren über die Weltmeere transportieren, da ist die Umweltbelastung groß.
0: Das heißt, 90% Welthandel mit dem Schiff macht durchaus Sinn, aber
2: muss es denn zwingend Schweröl sein als Treibstoff? Es gibt Alternativen, es gibt zum Beispiel Tests mit riesigen Segeln, um den Treibstoffverbrauch zu reduzieren. ETH Zürich die hat vor einiger Zeit eine umfassende Studie gemacht zu alternativen Treibstoffen. Christina Nachler hat sie mitverfasst und dabei den Fokus auf drei Treibstoffarten gelegt. Renewable Electricity. Erneuerbaren Strom, grünen Wasserstoff, gewonnen aus erneuerbaren Energiequellen und Ammoniak, ebenfalls gewonnen aus erneuerbarem Wasserstoff. Sie wollte herausfinden, ob genug dieser Treibstoffe vorhanden ist und ob es möglich ist, diesen auch zu liefern und zu lagern in den Häfen und in den Schiffen. Das Flüssiggas LNG, das fehlt da. Das erstaunt mich jetzt. Christina Nagler sagt, es sei ein Übergangstreibstoff, zwar besser als Schweröl, aber nicht wirklich ökologisch.
0: We also see the risk of using it as a transition fuel because vessels have a very long lifetime and we fear a lock -in of Let's say Technology not only on the ship, but also the bunkering infrastructure.
2: Also, sie sieht das Risiko, dass, wenn Schiffsbauer auf LNG setzen und die Schiffe ja eben 30 Jahre unterwegs sind, dann auch weltweit Anlagen nötig sind, um diese Schiffe zu betanken und dann automatisch LNG zum neuen Standard wird. Und zu welchem Schluss kommen die Forscherinnen und Forscher der ETH? <lacht> Kurz, die perfekte Lösung, die gibt es, sagen wir mal, noch nicht. Strom ist für kurze Strecken gut, aber nicht für Fahrten zum Beispiel über die Weltmeere. Wasserstoff braucht viel Platz, er muss also komprimiert werden, weil Platz auf Schiffen zum Beispiel ja rar ist. Und das Angebot ist noch klein. Und da stellt sich die Frage, wer macht nun den ersten Schritt? Also investieren Häfen viel Geld in neue Anlagen, wenn der Wasserstoff nun knapp ist? Oder braucht es eben zuerst die Infrastruktur, damit überhaupt die Nachfrage steigt und so dann später auch das Angebot? Und dann bleibt noch der Ammoniak und den kann man zwar einfacher transportieren, zum Beispiel als Zusatz für Dünger. Die Bedenken da sind, dass Ammoniak giftig ist und eben auch, dass er aus Wasserstoff hergestellt wird und der ist ja eben rar. Nun kein sehr günstiges Ergebnis. Ja und nein. Die Untersuchung die zeigt auch, es gibt neue Ansätze im Schiffsbau und es gibt auch Motoren, die zum Beispiel zwei Treibstoffe verwenden können und das macht sie unabhängiger, sagt Christina Nachle. Aber es braucht noch ein paar Jahre, bis die Systeme ausgereift sind. Wer ist da in der Pflicht, die Entwicklung
0: voranzutreiben?
2: Neue Antriebe zu entwickeln, das ist für die Schiffsbauer teuer und riskant, vor allem, wenn sie zum Beispiel auf die falsche Technologie setzen. Aber die Branche, die will wir vorwärts machen, das hat mir auch Svenum Stöhle bestätigt. Er ist der Vizechef chef von Angelikussis, einer großen reederei aus Griechenland. Und er hält große Stücke von Anlagen, die zum Beispiel CO2 direkt aus den Schiffskaminen abscheiden. We are with the to carbon Capture und Storage on board the vessel. Sie würden das CO2 abfangen, verflüssigen und im Schiff lagern und dann an Land verkaufen. Das mache sie quasi schadstofffrei. Die Entwicklung, die gehe voran, jedes neue Schiff sei besser als das vorherige.
0: Klingt sehr optimistisch, was der Schiffbauer sagt.
2: Ja, aber Christina Nagle von der ETH macht auch ein Fragezeichen, ob zum Beispiel tatsächlich genug CO2 am Schlot abgefangen werden kann. Sie setzt mehr auf CO2-Lenkungsabgaben für Schiffe und Regelungen, die zum Beispiel die Häfen verpflichten, neue Treibstoffe anzubieten. Das könne die Schifffahrt ökologischer machen. Halten wir fest, es braucht große Anstrengungen, um die
0: Schifffahrt ökologischer zu machen. Und da kommt nun die Schweiz wieder ins Spiel, Dario.
2: Sag doch mal, welches Gewicht das Binnenland Schweiz in der Schifffahrt hat. Ich habe diese Frage nach Genf mitgenommen. Da ist ja eben der große Rohstoffhandelsplatz und das Zuhause vieler Reedereien. Der Branchenverband dieser internationalen Konzerne ist die STSA, die Swiss Trading and Shipping Association. Und die Generalsekretärin Florence Schürch hat mir die Bedeutung der Schweiz bestätigt. Dank der Handelskonzerne, die Schiffe chartern, seien rund 22 Prozent der Transportschiffe von Firmen aus der Schweiz ausgesteuert. Das entspreche rund 3.700 Schiffen, die pro Tag unterwegs sind, und ebenso 300.000
1: Seeläuten.
2: Das sind also Schiffe von MSC, aber auch zum Beispiel Rohstoffhändler wie Glencore oder Trafigura haben eigene Schiffe. Aber Florence Schürch relativiert auch gleich, die STSA alleine könne nichts bewirken. In der Pflicht sei da die IMO, eben die International Maritime Organization der UNO. Und im letzten Herbst hat die STSA ein Weißbuch veröffentlicht, in dem sie eben der IMO Druck machen will. Weißbuch,
0: das heißt, dort skizziert die Branche Vorschläge, um die Umweltprobleme anzupacken. Also erst
2: einmal anerkennt sie überhaupt, dass die Schifffahrt die Umwelt verschmutzt. Man sei für zweieinhalb Prozent der Klimagasemissionen verantwortlich, sagt Florence schuch Und nun müssten sich alle an einen Tisch setzen, um Lösungen zu suchen. Das allerdings ist nicht ganz so einfach, räumt sie ein. Die Interessen zum Beispiel von Schiffsbauer und Reedereien, die seien da eben nicht deckungsgleich. Planchurch hat mir auch verschiedene Maßnahmen aus dem Weißbuch genannt, mit denen die Branche die Emissionen senken möchte. Zum Beispiel dank Luftblasen oder spezieller Farbe auf dem Rumpf der Schiffe, die dann den Wasserwiderstand dieser Schiffe kleiner machen. Und wie Sven betont sie, dass in den Schiffswerften bereits neue Technologien in die Schiffe eingebaut würden.
1: «Aber das braucht
2: Zeit. Die Schiffe, die heute die Werft verlassen, lieben gegen 30 Jahre und müssten eigentlich schon jetzt klimaneutral sein. Das verlangt das Pariser Klimaabkommen für
1: 2050.»
2: Da läuft der Branche die Zeit davon. «Genau. Sie hat dann auf meine Nachfrage lange Luft geholt und dann erklärt, man müsse dranbleiben und eben das Ziel vor Augen haben.» Im Weißbuch verlangt die STSA deshalb auch, dass die IMO die Maßnahmen verschärfe Sie setzt da vor allem auf wirtschaftliche Anreize, um diesen Wandel umzusetzen. Und anders als Mark Piert will sie keine staatlichen Maßnahmen oder gar Steuern, sondern eine brancheninterne Lösung. Die Händler und Reedereien möchten mit eigenen Gebühren einen Fonds eröffnen, der von der IMO verwaltet werde. Dieser Fonds soll helfen, schmutzige Schiffe durch Umbauten sauberer oder gar Klimaneutral zu
1: machen.
2: Ist die IMO schlagkräftig genug, um das durchzusetzen? Das ist so das große Problem. Floros Schürch sagt zwar, dass die IMO nicht untätig sei, aber wie Mark Piet fordert sie, dass die Schweiz in der IMO da mehr Einfluss nimmt, um diese ökologischen Ziele erreichbar zu machen. Die Schweiz sei schließlich unter den Schifffahrtsnationen weltweit die Nummer 9 und in Europa die Nummer 4. Und wie könnte man weiterkommen? Die EU will vorwärts machen und Klimaabgase besteuern. Asien oder Südamerika die wollen da weniger weit gehen und suchen eigene Regelungen. Das Problem ist, der Einfluss der einzelnen Staaten reicht allerdings gerade mal zwölf Seemeilen ins Meer hinaus und dann ist da quasi freie Wildbahn. Und deshalb macht wohl eine UNO-Lösung mehr Sinn. Ein anderer Ansatz, Schweizer und europäische rein lassen ihre Schiffe vermehrt unter europäischen Flaggen fahren. Dann gilt eben europäisches Recht auf den Schiffen, aber das ist teurer. Teurer als bei Billigflaggen. Genau. Es würden dann auch mehr als 18 Schiffe unter Schweizer Flagge navigieren, nehme ich mal an. Das ist jetzt hochpolitisch, nur kurz, die Schweizer Hochseeschifferei geriet stark in Kritik, weil, ich sage es mal so, nicht alles korrekt ablief. Teils Schiffe sind nicht im besten Zustand, es kam auch zu Gerichtsverfahren und das Renommee der Schweizer Flagge ist ramponiert. Aber eben unter Schweizer Flagge müssen die Auflagen nach Schweizer Recht gesetzt werden. Und die Debatte rund um die Zukunft der Schweizer Hochseeflotte, die wird derzeit in Bundesbern diskutiert. Dann dürfen wir gespannt sein, wie sich die Schifffahrtsnation
0: Schweiz neu positioniert. Zum Schluss die Frage, Dario, wäre es nicht die einfachste und schnellste Lösung, den ganzen Warenstrom zu reduzieren?
2: Klar, fragt sich, wo reduziert wird. Schiffstransporte sind wichtig, wir haben es gehört. Aber tatsächlich machen nicht alle Fuhren von Halbfabrikaten rund um den Globus Sinn, nur weil sie eben relativ günstig sind. Und da würde allenfalls eine CO2-Abgabe auch auf Schifftransporten greifen. Wichtig scheint mir auch, die Seefahrt die ist global und gleichzeitig ist sie kompliziert und eben nicht immer transparent organisiert. Da ist es für einzelne Beteiligte sehr einfach, diese heiße Kartoffel des Wandels an die anderen abzuschieben. Und wenn man die Klimaziele zumindest im Ansatz erreichen, hat es wohl keinen Platz dafür. Es braucht also einen koordinierten Effort, eben auch von der Schweiz.
0: Dario Pelosi über die ökologischen Herausforderungen der globalen Schifffahrt und darüber, wie die Schweiz hier Mitverantwortung übernehmen kann. Das war's für diesmal im Trend. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Jan Baumann.